0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estamos con Antonio Ramos, la voz de Panthers en español. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Y cómo viste este Thursday Night Football?
1: Que, Dios mío, ¿cuántas lesiones? Mira, y era un Thursday Night que nos estábamos flotando todas las manos porque prometía muchísimo rivales divisionales en muy buen momento y nos arruinaron el partido de las lesiones de, de Joe Boro y de Mark Andrews que pues va a tener consecuencias importantes para los dos equipos y, y el partido se fue en una dirección que fue muy complicado para Bengals poder rescatarlo y pero bueno, Baltimore no, no le pide perdón tampoco a nadie, tiene marca de 8 y 3 y está como uno de los favoritos en la americana y, y por qué no pensar también en algo más grande porque es un equipo con una identidad muy marcada, ¿no?
0: Sí, un equipo que está muy bien en ataque, en defensa, puntualmente hay desconcentraciones. Y de hecho el primer susto de lesión llega a, a, a los Baltimore Ravens, diría yo, ¿no? O sea, el, el, el Lamar Jackson en la banda, un jaloncito ahí extraño, eh, que, que finalmente logra regresar, se queda callado el estadio, ¿no? O sea, realmente ver silenciado un estadio de fútbol americano a mitad de partido. Es, es increíble, es, a, a mí me, me, me impacta, ¿no? Porque hay una especie como de Gregor en los estadios, un ritmo, un, un flujo, ¿no? Estamos todos con vaya en, la, en las mismas, echando porras. El estadio de Ravens es muy fuerte, sobre todo en un juego adicional. Sí. de pronto que todo se calle y se temes teme lo peor. Afortunadamente Lamar Jackson sí pudo volver. Pasemos entonces con Joe Burrow que fue visto antes de este partido en redes sociales con una protección en la muñeca. Y aquí volvemos a un tema que ya hemos mencionado en este espacio, Antonio, el, el hecho de no reportar las lesiones adecuadamente antes de los partidos, aunque sea en un estatus cuestionable o un, una situación limitada, y que luego eso tenga un impacto directo en los resultados, ¿no? Lo habíamos dicho por las consecuencias apostadoras que esto puede tener, más allá de una ventaja competitiva o no, que también la pueda haber, porque si... Obviamente, si el rival sabe que Joe Burrow está tocado a la mano, pues puede también planear para el suplente. Y esto no termina sucediendo. Lanza un pase de anotación y solito, sin contacto, se agarra la mano, se dobla. Veamos pases en la banda. No podía ni lanzar el balón dos yardas. Una, una cosa verdaderamente tristísima. Y le dice Patrick Queen, linebacker de Ravens,
1: que él escuchó o sintió un pop en la mano. No, y el tema de no haber reportado una lesión, aunque sea menor, por regla lo tienes que hacer. Ya tú lo explicaste muy bien, sea cualquiera de las dos por una ventaja competitiva o por el tema de tanto dinero que hay puesto en algún partido, en una apuesta, por supuesto que los momios suben y bajan la línea, eso es, es evidente. Y creo que habrá alguna investigación, no sé qué tan profunda, no sé qué tan grave, pero yo recuerdo también cuando Seattle en algún momento no reportaba algún tipo de lesiones de Richard Sherman y los terminaron multando después. O sea, la liga sí se lo toma muy en serio, porque aunque sea, como te digo, mínimo un tirón en un entrenamiento, y estés entrenando full yo entiendo también que al ser semana corta eh, tienes pues muy pocos días para poder prepararte para recuperarte para poder estar pero eso no te exime a, a cincinnati que que no pueda reportar una lesión si la tenía antes yo porque pues que ha llegado con la muñequera quizás es algo preventivo o no lo consideran como una lesión pero va a haber ahí algo que, que la liga quizás se ponga a investigar un poquito
0: si sí, nadie trae una muñequera por gusto por decoración no y de hecho eh, ...quitaron luego esa foto, esa, esa, creo que fue video en las redes sociales... ...entonces sabían que podían cacharles algo... ...se alcanza a ver así coladita la mano ¿no? detrás de alguien... Y, ...y pues con eso nos alcanzó, se empezó a especular... ...no le dimos demasiada importancia... ...y luego cuando se da la lesión sin contacto en el partido... ...pues evidentemente todos nos acordamos de ese video... ...decimos ¿qué onda? Ver, nos mintieron como los Falcons nos mintieron en su momento con... ...Villan Robinson y como dices, en su momento los x ...también retuvieron información eh, muy importante no hay un plazo fijo de recuperación para, para Joe Burrow, no se ha especulado ni siquiera con ello, preguntan aquí en, 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 las, en las, el público ¿no? ¿De qué, ¿qué onda con Joe Burrow? ¿cuánto tiempo va a estar fuera? Eh, fans de Bengals fans del Fantasy, no se sabe paciencia, no vamos ni siquiera a especular con esto, le están haciendo una resonancia magnética para determinar la gravedad de la muñeca, ¿qué les puedo adelantar? que creo que va a ser una lesión de múltiples semanas, no se veía como algo de una semanita porque pues, es la mano de agarre, de eso depende todo ...para un mariscal de campo. Entró Jake Browning, el reemplazo Joe Burrow... ...su primera pues realmente participación importante en la NFL... ...le costó mover el balón, lanzó para 68 yardas... ...en más de dos cuartos de acción... ...y ahorita los Bengals con récord 5 y 5... ...y con Joe Burrow probablemente fuera... ...un par de
1: semanas por lo menos... ...se ve, se ve prácticamente terminada la temporada, ¿no? Y en una división tan, tan brava que sabíamos que era la más complicada de toda la liga todos estaban arriba de 500 de porcentaje perder un partido divisional te hunde bastante yo todavía, bueno, quisiera pensar que Cincinnati, a ver, rescatar un boleto de comodín va a haber equipos en la americana y creo que ya lo hemos platicado que van a tener nueve victorias, quizás diez y no van a yes. calificar porque va a haber muchos equipos con un récord altísimo agarrando un boleto de, de wildcard, en la americana nadie espera por nadie y, y este no. tipo de lesiones eh, perderte cuatro semanas mínimo, si es lo que muchos dicen el timeline, no se puede adelantar uno al, al reporte médico, va a pesar mucho en, en, en Bengals y en su calendario. Y aún así también ¿no? algunos temas de lesión con T. Higgins, ver si, si vuelve pronto, pero si yo borro esto cambia dramáticamente. Todo, Entonces, todo. todo. Y, y un tema importante también pretemporada, y lo hablé sobre todo con Carlos Rosado,
0: la importancia del puesto de coreback número dos. Jake Browning realmente sin participación en la liga, sin mayor trascendencia, diría yo, en colegial, por menos de lo poquito que yo recuerdo, eh, y tenerlo al frente de una franquicia que realmente este año yo di para llegar al Super Bowl, y sí. sabiendo que tuviste un mes de lesión con Joe Burrow, que era más grave de lo que reportaste en su momento, que ni siquiera pudo participar en Semana 1 a cabalidad, eh, y vamos, ¿no? o sea, los Bengals se metieron en esta situación eh, casi voluntariamente, y esa es la parte que de pronto a mí me cuesta entender en los equipos de la NFL. Todas las posiciones son importantes y ninguna quizás más que la del quarterback número 2 porque lo hemos visto con Chiefs. El suplente de Chiefs en postemporada mantuvo vivo un, una campaña del Kansas City que acaba en Super Bowl. Porque Patrick Mahomes se lastima que fue contra los Cleveland Browns. Sin ese suplente no avanzan y no significa que el suplente te va a ganar un Super Bowl. Pero hay momentos en los que el suplente te puede sacar el partido, te puede sacar ese resultado, mantiene vivas tus esperanzas, sobre todo ahora que estos juegos... Pues ya son prácticamente postemporadas, sobre todo en la AFC North. Creo que ahí sí hay un error gerencial que, se report que reporté en su momento, ¿no? Que opine en su momento y creo que aquí, desgraciadamente, pues, se termina eh, confirmando. Ahora, hubo otra lesión. Lamar Jackson se lastima y puede volver. Joe World se lastima, no pudo volver. Vamos viendo en qué queda eso. Los Ravens también pagaron muy cara esta victoria. Mark Andrews, ala cerrada, superestrella, lesión grave de tobillo que termina su campaña. El tres veces pro bowler fue reemplazado por S.A. Likely, por Charlie, por Charlie Kohler. Y pues sabemos lo que representa Mark Andrews para esta ofensiva.
1: Es, es Tyrion, pero realmente es el receptor número uno del equipo. Sí, absolutamente. Y la química que tiene con Lamar Jackson es obvia. No la tiene con Rashad Bateman. Apenas la está teniendo con Safe Flowers, que es otro tipo de utilización. Pero incluso con este personal pesado que siempre le encanta a Harbo y que es la identidad de este equipo parte también de las alas cerradas de tener bloqueadores extra yo vi alineado a Mark Andrews durante no solo este partido, toda la temporada a veces como slot receiver también en algunos paquetes, ¿por qué? porque eso también fomenta que Lamar pueda correr con mucha más protección, tenga jugadores con ese perfil fuerte, Ricard poner a otro Titan cerca de Mark Andrews o sea, esa multiplicidad que ya no es personal 11, es como personal 12 y medio por ahí porque sí. es poner a otro tight end, pero la línea es como slot receiver, como lo está haciendo Buffalo con Kincaid, entonces eh, perder a Mark Andrews es, es, es una amenaza en el centro del campo tremenda y Isaiah Likely no es mal suplente sinceramente, no. pero es otro perfil, ¿no? También hay que, hay que entenderlo que no le vas a pedir tanto que bloquee como lo que hace Mark Andrews y... Y lo versátil que puede ser, como te digo, con el mismo personal, pero ocuparlos en, en diferentes posiciones. Y Mark, pues te daba eso y, y la garantía de que era el jugador que Lamar Jackson, pues ellos llegaron juntos en el draft, ¿no? Son de la misma generación también, eh, tiene una química especial que es difícil de reemplazar. Totalmente. Ahora, Odell Beckham Jr. también salió con una lesión de hombro, ¿no?
0: Ya se ve como el, el Odell Beckham Jr. de antaño, ya van dos partidos en los que luce bastante bien. Aquí supera las, eh, bueno, consigue 116 yardas en cuatro recepciones, su mejor producción como Raven. Y afortunadamente no es una lesión grave, pero sí lo limitó prácticamente el resto del partido. Entonces parece que Odell Beckham Jr. sí podrá jugar en semana 12 contra los Chargers. Tendrá algunos días extras de recuperación al ser este un juego de Thursday Night Football. ¿Pero qué sigue para Ravens? ¿Y qué sigue para Bengals? Sabemos que estos juegos divisionales se juegan a, a todo, son guerras, son, son sangre, son sudor, son sufrimiento, eh, pero no queremos que acaben en lesiones, ¿no? Y aquí, eh, voluntario o involuntariamente realmente me recordó a unos partidos de antaño, Pittsburgh Steelers eh, Bengals, Steelers Ravens, Ravens Steelers, que en los que siempre a, o un B lastimado, o Antonio Brown reventado, o, o, o ahora sí que no quiero ni siquiera invocar los nombres del, del pasado, unos linebackers muy, muy rudos, muy extremos. Eh, ¿Te pareció que alguna de las jugadas tuvo mala leche o, o fueron todas circunstanciales?
1: No, para mí es incidental, es parte del juego. Eh, ¿Qué más le podemos pedir a, a un defensivo eh, que pueda hacer una jugada? Ya están tan limitados ahora que entiendo el, el, la preocupación de los coaches y la seguridad y en el consejo, en el comité de desarrollo deportivo en el off-season se va a tratar otra vez este tema. Pero en, en algún punto tenemos que entender la naturaleza del juego y que las cosas pasan y las lesiones sobre todo más son jugadores estelares sí duele mucho por supuesto pero pues nadie está exento de de estas tipo de jugadas hablar también de si sí se lesiona del Beckham si sí se lesiona Mark Andrews pero ya lo hemos dicho obvio no tienes eh, alguien como Mark Andrews y el talento no. que llene sus zapatos pero likely tampoco es mala profundidad o sea este es un equipo muy profundo o sea, es un equipo que también eh, ayer Tuvo un partido eh, decente, otra vez Nelson Agolor. Digo, no lo involucran mucho, pero sabes que ahí puede estar. Después, la profundidad que tienes con, con los corredores, Keaton Mitchell, lo que está haciendo, Gus Edwards, que sigue funcionando, incluso Justice Hill lo, lo involucras. O sea, es un equipo con variantes, con profundidad, incluso con lesiones, incluso con baja de ritmo. Obviamente, no se puede comparar la lesión de borro con estas porque son posiciones de habilidad y, y tienes más espacio en el roster para poder tener más herramientas y más jugadores, pero eso también te habla de, de una muy buena aplanación de, de, de Cincinnati al menos al momento de tener fondo de armario y saber que cualquier momento tienes que echar mano de, de la gente que quizás no es titular habitualmente y si se presenta una lesión, ya pasó otra vez con J.K. Dobbins y mira, este ataque terrestre sigue funcionando, o sea, es un equipo bien armado en, en, en profundidad. Sí, pero esa profundidad ahora va a ser puesta a prueba, ¿no? Y quizás
0: ese techo al 100 ahorita estarán a un 85, un 80 Es su verdadero potencial ofensivo Veremos, confío en el staff de cocheo de los Ravens Es una victoria importante Para los que nos están escuchando en repetición Ni siquiera saben cuál fue el marcador en estos momentos Los de live ahí tienen el bannercito Pero se los decimos para los del podcast Los que escuchan esto repetido Ravens 34, Bengals 20 Lamar Jackson sale lastimado, regresa Joe Burrow sale lastimado no puede volver. Mark Andrews ha lastimado fuera el resto de la temporada. Old Elbeck Jr. está lastimado. Parece que sí podrá jugar en semana 12. ¿Qué les pareció este partido? Ahora nos saben la casilla de comentarios. Y sigan dejando su like, obviamente su comentario y su suscripción al canal. Recuerden que si se suscriben y activan esa campanita de notificaciones, YouTube les va a estar avisando siempre que lancemos un programa en vivo. Y esos en vivo son de lunes a viernes a las 10 de la mañana hora del centro de México. Lo seguimos leyendo, seguimos con noticias y al final vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bill Belichick a los commanders, se especula. Diana Russini de The Athletic nos dice que fuentes cercanas a ella eh, aseguran que los patriotas y Bill Belichick ya, ya esa, esa dupla ya se terminó. Realmente es mero trámite, ahorita es matrimonio y conveniencia en lo que acaba la temporada y que se van a dar eh, mutuo agradecimiento y van a irse cada uno por su lado, ¿no? You can go your own way, idea por ahí. Flipbook Mac. Días después, Dan Orblosky, por cierto, si no han escuchado Flipbook Mac, ya, ya se tardaron. Pedazo de bandota, top 5 de mi vida. Muy bien. Dan Orlowski, y es bien, le dice a Pat McAfee que ya se decidió el siguiente equipo de Bilberichick. O sea, Bilberichick ya tiene un acuerdo con otro equipo y, y imagino sería con permiso del dueño, ¿no? Porque salir a negociar mientras tienes contrato está un tanto extraño. O un o, o lo traen muy oculto, ¿no? Entonces, si es tampering, me quiero, quiero que se revele para que los Patriotas, aparte, le consigan un, un pick extra a, a Bill Belichick. <risa> Veremos. Ahora, esta salida puede ser por, por despido o puede ser por un trade. Sí, Yo creo que, sí. salvo que se vea muy generoso Robert Kraft como agradecimiento a su trayectoria y se vale. Eh, no sería lo más conveniente para los Patriotas, pero se vale. Creo que tendría que ser un trade el término de las salidas. Ahora. Albert Breer, Sports Illustrated, eh, dice el, el empujo en contra de este rumor de, de Orlovsky, pero sí indica que ha habido pláticas o que rumores entre Bill Belichick y Commanders uniéndose en el offseason y que ya van varios meses de ese run-run que se rehúsa a morir. Los Commanders tienen un nuevo dueño, Josh Harris, por ahí está también Magic Johnson. Eh, Harris tiene 30 años de relación con el dueño de los Patriotas Robert Kraft, ellos estuvieron juntos en... Harvard Business School, la Escuela de Negocios de Harvard, y esto evidentemente es un juego de relaciones entre amigos es más fácil negociar por ahí se habla también, Albert Breer no descarten a los Cowboys para Bill Belichick, te tiré todos los rumores sobre Bill Belichick, Antonio tú dime qué sí, qué no por dónde Bill Belichick sale de Patriotas, eso démoslo ya por
1: hecho qué sigue para Patriots qué sigue para Belichick o para Pechos, creo que sigue sí, una nueva era por completo, una renovación en, en muchas facetas de este equipo. Eh, lo de Bill a Commanders con Eric Bienemi ahí todavía no me lo compro, porque si yo soy Commanders, eh, podría pensar en Eric Bienemi como el sustituto natural y una transición mucho más cómoda para. A ver, Sam Howell está jugando increíble, ¿no? O sea, hay, hay que hablar de lo que está haciendo Howell. Que tiene un personal interesante, no, no es que tenga el peor arsenal de la NFL, porque hay jugadores que, que tienen mucho talento, Jahan Dodson, Terry McLaurin, una buena dupla de corredores, Brian Robinson y, y Antonio Gibson, una línea ofensiva medianamente eh, prudente, y, y Eric Bienimi, que es un muy buen play caller y un gran desarrollador de mariscales de campo. Si yo ya tengo eso en mi estructura, yo no le busco. Entonces... No sé si lo de Belichick, yo también escuché que, que Chargers, que le gusta mucho California, que quiere cambiar de clima, que tiene un coreback con cual trabajar. Este, que hay está raro que imaginar que a piensan. Belichick en shorts en California, ¿no? O sea, sí, yo siempre lo
0: hice más como de pesca sí. en, la, en la otra cosa. ¿se va a poder, poder cortar Unidos, bien pero... los,
1: las playeras ahora sí? Ahora sí, 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 sí pero va a estar con Curry, me imagino, no sé, va a ser, va a ser raro, va a ser, un, va a ser un show cultural para Belichick. Sí, no, definitivamente, pero no sé, de entrada, para mí, si yo soy Washington. Yo le doy la oportunidad a Eric Viemi. Muy bien. No, yo, yo coincido contigo. Creo que Eric Viemi ya, desde hace tiempo ya tuvo que haber sido head coach. Todo esto de que su pasado y que... Quizás él no quería, ¿no? Y esto con Commander se ve más orgánico desde dentro como coordinador y luego dar el paso hacia adelante, quizás. Yo, yo creo que sí quería, porque hizo todos los rondines de entrevistas para head
0: coach. Sí. Está bien, tienes que mantenerte en el, ahí en los reflectores, ¿no? Con posibilidad para los dueños. Pero creo que también elige Washington sabiendo que Ron Rivera no tenía el, 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 la chamba más, más segura, ¿no? Nos dicen por aquí, Leonardo, buenos días, me suena lógico que se vaya a la Nacional, casi siempre es así, sí, los equipos son muy quisquillosos, no no quieren hacer trades dentro de la conferencia, prefieren topárselos en un teórico Super Bowl, sí, ajá. Hola Rudy, ¿no crees que Justin Jefferson lo empiecen a utilizar hasta después de la semana bye? Parece que sí, no no creo que vaya a jugar esta semana, pero bueno, saludos, excelente like lleno de la, toda la información del día a día, gracias, gracias a todos los que están conectados, son casi 120 personas, no veo 120 likes, vamos dando ese like, es gratis y ayuda muchísimo a que este, esta transmisión se expanda a todos los horizontes. Así que, ¿dónde va a jugar Bill Belichick? Yo digo jugar, pero desde el ¿En ¿Dónde va a estar mandando jugadas Bill Belichick? La próxima campaña no, también. ¿Va a ser GM
1: bien. o va a ser puro head coach también? Esa es, es la otra gran pregunta. Decir. Es lo que te iba a decir. ¿Qué dueño es el que también le va a dar un poco de entrada a las decisiones de roster y que sea la última palabra? O Obviamente hay muchos debates con los scouts, con toda la gente que... Que va a haber un quizás un GM de facto, pero si él va a querer seguir fungiendo como gerente general y va a estar también en el armado del roster con las manos muy metidas en eso, o los dueños le van a decir, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que alinear con un GM y tú vienes solamente a coachar. Ese va a ser también para mí uno de los temas en los cuales debe entrar la negociación ya interna de Belichick con el dueño del equipo que, que esté interesado, porque hay que ver si él también ya no solamente quiere encargarse de, del armado del equipo, sino solo enfocarse en, en coachar
0: Ahí va a haber mucha incertidumbre, y váyanse poniendo cómodos porque esto de Bill Belichick en el offseason se va a poner calientito va a ser realmente, puede, es que puede cambiar por completo el futuro de una franquicia no y lo decíamos, va a salir de Patriots, pero a los dos días va a estar firmado, ¿quién va a ser el valiente y en qué condiciones? porque Bill Belichick va a tener condiciones negociadoras fuertes me parece, va a llegar a negociar con sus anillos eh, y quizás con un voto de confianza de Tom Brady, no lo sé ya se llevan bien, pero puedo estar en lo equivocado pero lo del GM es, es muy importante ¿no? Y, y obviamente si el GM está realizando la entrevista y le van a venir a quitar la chamba, pues también por ahí se complica el, el asunto, veremos Kirk Cousins, hay un rumor muy fuerte y obviamente este, este programa va a ser un poco más especulativo porque ya nos estamos acercando a ese final de temporada nos dice Jeremy Fowler de ESPN que según múltiples fuentes Atlanta sería un buen landing spot para Kirk Cousins, quien no puede recibir la etiqueta de jugador franquicia en 2024. Esto por un acuerdo contractual entre Kirk Cousins y los Vikings. Obviamente los Vikings se espera que quieran una, una reunión, que quieran extender este contrato, pero ¿qué impacto podría tener el, el éxito hasta ahora que ha tenido Joshua Dobbs como coreback
1: titular a mucho menor costo? No, y lo que tú también quieres como general manager siempre es tener... Pues la posición de coreback en un contrato menor, en un contrato de novato para que puedas firmar, extender traer en agencia libre, armar el, el roster como, como quieras eh, creo que está en una posición bien complicada en su carrera porque sabes que es un mariscal de campo competente, servicial eh, que ha visto muchos parados defensivos en la NFL y que inmediatamente va a llegar a operarte una ofensiva ¿a qué nivel? pues no sabemos porque son circunstancias si Atlanta prefiere tomar ese camino eh, yo, yo que te digo eh, aquí con Luego tú, con tú, tú la, estás la, en la división perdón. mira no, no sé que yo sé que la temporada no es muy prometedora pero si veo estos equipos de la división simplemente comprando parches y no tratando de solucionar a largo plazo la posición eh, creo que necesita establecer el, el futuro de, de está Jalen Daniels no o sea por, por, qué, ¿Por qué no buscarlo? En, si, si pones a Daniels LSU en esta ofensiva de Atlanta, imagínate lo explosiva que puede ser, ¿no? O sea, creo que necesita otro perfil de proyecto en, en la posición de coreback, los Falcons, porque de verdad es que nadie en el sur de la nacional parece que tiene, salvo Carolina, el único proyecto joven a futuro. Sí, no hay muchos resultados inmediatos, pero pagarle 150 millones de dólares a Derek Carr, como lo hizo Nuevo Orleans, eh conformarse por ahora con Baker en, en Tampa pensando en que podías tener un pick alto y ahora Tampa medianamente va a estar como en el décimo, décimo segundo pick o sea, en algún punto estos equipos del sur de la nacional van a tener que poner orden en su proyecto de coreback y no sé si Kirk para Atlanta eh, pueda ser la solución a largo plazo, inmediato sí, pero te va a dar que te gusta un año, dos años y se acabó eh, eh, sí, sobre todo ver cómo viene la lesión, porque es una lesión del tendón de Aquiles en el pie derecho, que es el que
0: necesitas de más apoyo para meterle, imprimirle fuerza al balón. Rogers se, se, se revienta el tendón de Aquiles por el lado izquierdo, que digo, le va a afectar, pero no es el que más o sea, necesita para imprimir esa fuerza. Entonces, yo sí podría esperar o, o ver. A Kirk Cousins perdiendo velocidad en el balón y entonces pues, se vuelve más fácil atacarlo, ¿no? O se vuelve más limitado en su, en su baraja de posibilidades con Mariscal de Campo. Esa, esa recuperación también va a ser bien importante al momento de, de negociar, ¿no? La, cómo vaya avanzando y recuperándose pruebas médicas porque no va a estar sano para la agencia libre.
1: Y ese va a ser el
0: tema, ¿no? Hasta qué punto confías en el proceso de recuperación que va llevando. Es un ingrediente extra que va a complicar esa negociación. Si fuera Falcons, yo voy por él, ¿eh? O sea, yo prefiero el coreback móvil, ya lo dijiste, Justin Fields o, o, o Kyler Murray o, o vamos por alguien en el draft, alguien que joven que pueda crecer con este roster. Eh, pero si quieren el parche uno o dos años, tampoco me opongo. Creo que Kirk Cousins los haría medianamente contendientes.
1: Es un buen coreback puente para mí. Lamentablemente, Gracias. con la lesión, ya cambia un poco su perfil y, y cómo va a abordar el resto de su carrera. Eh, no creo que firme ya un contrato como el de Derek Carr, por ejemplo, no. porque la lesión lo, lo limita demasiado. O sea, son circunstancias distintas para corebacks arriba del promedio, buenos, que te operan bien una ofensiva, pero que va a ser simplemente eh, pues un parche por algunos años, si quieres uno, y replantearte algunas cosas para ver si puedes ganar capital de draft y después ya establecer la posición de, de coreback. Así que Kirk, a mí sí, me dolió mucho su lesión porque es un tipo que, que quizás merecía otro fin de carrera. No es que ya no vaya a jugar, yo lo sigo viendo jugando, pero va a ser en otro, en otro rol y con otra compensación económica también. Totalmente.
0: Quiero saber, damas y caballeros, ¿qué opinan ustedes sobre el futuro de Kirk Cousins? ¿Kirk Cousins en los Vikings? ¿Kirk Cousins en los Falcons o Kirk Cousins en otro equipo? Háganos en la casilla de comentarios. Al final del programa vamos al a Q&A y voy a estar rescatando esos apuntes porque también tenemos que platicar de un jugador importantísimo con los Kansas City Chiefs que según Jeremy Fowler no va a recibir la etiqueta de jugador franquicia en este offseason. El 4 veces Pro Bowler quiere más de 30 millones de dólares por temporada. Un número que los Chiefs una y otra y otra vez han estado Rechazando. Recordemos que se declaró en huelga, que no jugó en semana uno. Casi por eso perdieron contra los Detroit Lions en el, en el kickoff. Y ya entonces llegan a un acuerdo temporal para esta temporada. ¿Compras o vendes
1: que esta es la última temporada de Chris Jones con los Chiefs? Uf, yo creo que... Hay, y hubo varios pass rushers también que estuvieron haciendo holdout. Y que estaban esperando que un deal cayera para que el resto se pudiera... Eh, yo, yo veo difícil que lleguen a una extensión multianual sobre todo por, por el tema del contrato de, de Pat Mahomes y entre más tú puedas alargar los otros contratos de tus jugadores estelares con franchise tag o con algún tipo de incentivo o reestructurar yo creo que en algún punto también el contrato de Mahomes se va a reestructurar y eso va a liberar mucho más cap eh, si yo soy Chiefs voy con todo para poder hacer una extensión y tener a, a tu pieza fundamental en la línea defensiva, pero vi, viendo quizás el perfil de cómo arma los equipos Kansas City, que ya tiene una defensa que para mí ha mejorado mucho y con Españolo, bueno, hace maravillas con el talento que tiene, podrían prescindir de él. No creo que sea lo ideal, pero si ya son varios años que nos han querido comprometer a un tema multianual, no, no veo por qué lo hagan en, en esta ocasión. Estoy, estoy de acuerdo
0: contigo, yo creo que es un tema de gerencia y de precedente, ¿no? Ya es un jugador que también está arriba de los 30 años, es importantísimo, es irreemplazable, pero en algún punto vas a tener que reemplazarlo y si gastas 30 millones en ya arriba de las treintena de años, eh, no, lo normal sería pensar que su rendimiento va a ir a la baja, pues vamos, ¿no? Creo que ahí quedas muy atorado, realmente lo que necesita Canciller es esa flexibilidad salarial, gasta fuerte en Travis él si sí gasta fuerte en Patrick Mahomes, en algún lado tiene que escatimar, hasta ahorita lo han hecho en receptores quizás ese ataque de superestrella pues no sea la posición ideal para, para gastarlo, ¿no? Exacto eh, y si no le van a aplicar el etiqueta de jugador franquicia entonces
1: se, se va a ir libre, ojo ahí va a estar, pues va o a estar si fueras por tanto, Howie Roseman obviamente pensarías, hombre, lo van a extender, ¿no? Por, por el perfil la identidad de la defensa en, en Filadelfia, sí. el cómo construye creo que no es Prioridad, aunque suene loco, porque es uno de los tres mejores tacles defensivos técnicos de la NFL, o sea, no hay más. Uh -huh. y Pero, pero si o sea, se paga por producción futura,
0: no por producción unos... pasada, ¿no? Ese, ese es el tema: ¿eh? ¿confías en la producción futura? Y si la respuesta es no, no le puedes pagar como te está produciendo ahorita sí. a, a años futuros. Eso es, esa sería como la especulación. Pues bueno, y caballeros, Chris Jones, ¿se quedan los Chiefs o cambia de equipo? Háganlo saber en la casilla de comentarios, gracias a las más de 150 personas que están conectadas, veo 150, pero no veo 150 likes, dejen su like, es gratis, está buenísimo esto, estamos con Antonio Ramos de Panthers en Español, y además, ojo ahí en los comentarios, nos acaban de mandar un super sticker, buenísimo, uy, qué, qué detallazo, compadre, qué auténtico detallazo, nos mandan aquí un, un perrito Shiva gritando buena suerte con... Con un, me un me megáfono, está poca madre. Ya, ya abrí también el chat de YouTube porque está divertido. Aquí en el, en el de pantalla no aparece. Pero para todos los que están en YouTube, quiero que vean ese comentario de José Luis Saucedo que sale con nombre verde, con su medallita de, de miembro que ya se unió en YouTube. Y además con uno de los stickers que ya subí, que es un Kirby. Entonces manda su mensaje y al final sale un Kirby que hasta recorté, lo hice sticker y todo a mí me fascina Kirby, voy a seguir subiendo stickers de Kirby, si quieren usar stickers de Kirby a lo largo de nuestras transmisiones diarias, lunes a viernes, 10 de la mañana está bien baratita la suscripción, es más, más baratita que todas las demás que les he ofrecido únanse, hay un botoncito que es unirse ahí en YouTube, y aparte de estarles reconociendo como, como fans destacados pues van a estar con stickers del, del precio del éxito, el de Cooper Cup un Rudy que sale así medio de ladito, si quieren payasear, un Kirby, por ahí también tenemos una, una papaya, entonces eh, saludos a, a Desmond Ritter <risa> sí, no, les, no, no, o sea, si vamos a hacer chistes locales hay que desquitarlos con todo. Se este va, Chris le conviene a los chips invertir en mejores receptores y, y parece que están este, ahorrando demasiado en esa posición, ¿no? o sea que, que Patrick Mahomes se ve malo pasando, eh, háganse lo mirar, no realmente están abusando. Eh, T. Higgins, ¿qué sucede con T. Higgins? Do, dos años de especulaciones con este receptor superestrella número dos, ¿no? de pronto no sé si puedo ascender a número uno, eh, pago por verlo, me intriga verlo, pero vamos. Eh, es muy difícil retener a Joe Burrow y Jamar Chase y T Higgins, todos con contrato top en la NFL, ¿no? Si llega Agencia Libre, el rumor ya estuvo, tú estás aquí, trabajas con
1: ellos, Panteras de Carolina. No, no, no quiero más que a T Higgins en Agencia Libre para las Panteras, creo que eh, es un receptor que tiene todavía el potencial para ser número uno, tiene ese upside y necesita la oportunidad, necesita el target share, necesita eh, ser el el, el jugador que vayas a planear algún, la progresión primera contigo, eh, tí, muchos van a decir, bueno, quizás se aprovecha de que hay dobles coberturas, allá marcháis. Es, eso también es válido, pero hay que empezar a, a apostar por el talento. Lo aprovecha muy bien, ¿eh? No, o sea, sí. si está aprovechando, hombre, ya quisiera que todos lo aprovecharan así. Y mira, si si Higgins hubiera sido una primera ronda, el año que viene est estuviera en, en Cincinnati porque haces válido el quinto año y se acabó, ¿no? Eh, al ser una segunda ronda, yo creo que Carolina tiene que apostar muy fuerte para poner una buena. Vas a terminar sobrepagando, en mi opinión. Vas a terminar pagando un poco más. Porque, a ver, los agentes libres, receptores el año que viene: Michael Pittman, Marquise Brown y T. Higgins. Yo me voy por T. Higgins. No sí. creo que Indianapolis vaya a soltar a Pittman. Eh, así que T. creo que debe ser la opción número uno de varios equipos, pero sobre todo de las panteras. Y, y como tú dijiste, se ve complicado que retengas a todos en la ofensiva de, de Cincinnati y le pagues como, como quiere. Va a haber también preguntas, porque esta temporada está un poco lesionado. Va a estar este tema de que si él va a poder soportar la carga de ser todos los targets y ser el número uno, yo tomaría ese riesgo porque creo que tiene el talento suficiente y, y acá en Carolina necesitas un receptor de sus cualidades.
0: Sí, tendría mucho sentido y sabemos que Pantera estuvo súper agresivo con T. Higgins, con Mike Evans, seguro preguntaron por Pittman, eh, Davante Adams también Davante estuvo ahí es. en la, en la terno, o sea, como sea, quien sea, tráiganme a alguien para ayudar a Bryce Young, se dieron cuenta Totalmente. que también ahorraron demasiado en la posición de receptor, sí es un distribuidor de balón muy bueno, creo que va a seguir mejorando, pero hay que darle a quien distribuir el balón, ¿no? Y, y ese es el punto, si tus receptores no generan separación pues, y, y la línea no te compra tiempo, se complica el asunto, entonces... Sí. T. Higgins se queda en Cincinnati, se va a Panteras o va a otro equipo, ahora no se vaya en la casilla de comentarios, sigan dejando su like y seguimos con estos rumores de offseason, rumores fundamentados, eh, porque estamos poniendo la fuente, no nada más estamos aquí opinando de, de a gratis. Y vamos con este último de Saquon Barkley, nos dice Jeremy Fowler que los Buffalo Bills podrían buscarlo para emparejarlo con James Cook en esta agencia libre. Queda claro que a Buffalo le ha faltado ese juego terrestre y por más que ha jugado bien James Cook con algunos problemas de fútbol pero eficiente al fin de cuentas, eh, no parecen confiar del todo en el juego terrestre. Firman a Leonard Fournette y no se ha visto nada de él y se supone que estaba en buena condición física. La tía es Murray lo han ido desfasando poco a poco la ofensiva, pero vamos, hay derrotas en las que solo ocurren ocho, ocho veces en un partido. Entonces, ¿crees tú que Buffalo va a reforzar ese juego terrestre? ¿Podría hacerse con Barkley? ¿Se atreven los Giants ya a dejarlo ir por fin? ¿O es otra etiqueta de jugador franquicia, dada la
1: importancia que tiene la ofensiva y lo mal que se ha estado viendo Daniel Jones, ya lesionado? A, a mí me choca mucho las decisiones que ha tomado Gigantes en cuanto a prioridades en extensión, no y ese quizás es, es otro tema, pero pues involucra a Saquon. Eh, para mí Búfalo sí tiene que empezar a confiar un poco más en desarrollar a James Cook, no tanto en esperar a que ya empieza a jugar bien, sino ha tenido problemas cuidando la pelota, balones sueltos, eso pierde un poco de confianza en el staff, evidentemente, eh, pero, mira, Latavius Murray sigue siendo el parche de todos los equipos que se quedan sin corredor a mitad de temporada, como por tercer año consecutivo, sí. y no es decir que es una posición fácil de reemplazar, pero con un buen esquema, eh, digo, quizás con Damien Harris sano tendríamos otra conversación, ¿no? Y yo, yo, yo tenía a Damien Harris con con un buen rol, un buen tandem con James Cook justamente. Eh, no sé si necesariamente Buffalo va a invertir muy fuerte en la posición de, de corredor, pero del lado de los gigantes creo que sí, también se tienen que empezar a replantear muchas cosas, pero tampoco puedes desarmar y reiniciar desde cero todo tu, todo tu roster. roster. Tu roster sobre todo en ofensiva para Brian Dable, que, que pues en su primera temporada hizo mucho con poco y, y que ahora... Tampoco es que tenga. A ver, las prioridades para mí, gente tiene que ser también receptor abierto, más allá de que tengas a Daniel Johnson no sano y si vaya a ser él tu, tu proyecto, porque ya le pagaste y no tienes de otra. Parte, por Pero, un año creo, más. Creo que Búfalo eh, no, no estaría yo muy convencido que vaya a apostar fuerte por la posición de corredor, sabiendo que, que hay alternativas y que desarrolla tu talento, ¿no? O sea, dale a claro. James Cook o puedes ir por una una ronda, una cuarta ronda, una quinta y encontrar algún corredor solvente eh, por cómo veo la NFL hoy, no sé si, si lo que necesite hoy Búfalo sea un 6 con De acuerdo, sí, sería, sería un
0: gasto fuerte e importante, tendría un rol significativo sin lugar a dudas eh, Price tuvo un Henry en este offseason en esta temporada, seguro por una segunda ronda podías adquirirlo segunda, y propina eh, y ni siquiera lo intentaron, ¿no? O sea, Para no, no mí Saikwon es muy buen
1: corredor. No, nada, sí, nada no, que no, o sea, mal. el talento
0: es innegable y te va a ayudar por aire y por tierra y en protección de paz, o sea, sí es el talento generacional que nos prometieron y ya viene muy sano y produciendo bien las últimas eh, temporada y media. Con y, todo sí, y, la y si, la si yo soy él, el dolor de mi corazón porque
1: seguramente él es gigante a morir, si yo soy Saikwon, sí podría buscar salir, ¿no? Claro, no, sí, porque no ves... Para dónde no ves cómo en la carrera de los corredores es muy corta y
0: ya casi se Park le está en tiempo prestado, ¿no? Ya 28 años es ancestral en la
1: posición de running back moderna. Como Macias en Carolina, ¿no? O sea, Al encontrar sabes que se te está cerrando todavía la ventana, como dices, productiva y, y dar ese paso a un equipo como Buffalo. Digo, si, si le preguntas a Saquon, creo que él dice si sí voy, ¿no? O sea, no, no creo
0: que él niegue, ¿no? Bueno, damas y caballeros, ¿dónde va a jugar Saquon Barkley la siguiente temporada? ¿Se quedan los Giants con otra etiqueta de jugador franquicia que sería un poco más cara, unos arriba de los 11 millones de dólares? ¿Se queda con una extensión de contrato que podría bajar su carga salarial, eh, pero tendrías que retenerlo más temporadas? ¿O saldrá del equipo? ¿O podría incluso ser etiquetado y ser cambiado también del equipo? O sea, hay muchas vertientes aquí, pero si algo nos deja claro esta temporada de los Giants es que había que pagarle a Saquon Barkley y no a Daniel Jones. El raro caso en el que el running back es más importante que el corredor para mí se manifiesta en este equipo de Nueva York, después de que lo ningunearon, lo cuestionaron, lo frustraron, que dijo yo quiero quedarme aquí, nada más denme algo, le dan centavos, los acepta como, como compensación adicional, puros incentivos que quién sabe si, si logre cumplirlos, y, y en estas estamos, ¿no? Socombar Barkley lo único que está funcionando realmente en esa ofensiva, y se acaba su tiempo en Nueva York. Eso creo yo, pero ¿qué opinas tú? Vamos a ver en la casilla de comentarios. Vamos con los Giants. Bueno, nos vamos, nos alejamos de los Giants. Vamos con los Eagles. Y es que Jalen Hurts ya se quitó la protección de la rodilla. Le Dice a los reporteros que ya no necesita tener esa protección eh, para poder practicar y para poder jugar. Había tenido lo que en inglés se llama un bone bruise, o sea, un golpe que le llega directito a los huesos. Esto había reducido su efectividad como corredor. Creo que los Eagles también lo estaban protegiendo más después de haberle dado ese contratazo, ¿no? No quieres que se te rompa en semana 7, quieres que llegue sano al offseason. Estaba eh, promediando 2.5 yardas más por acarreo en los últimos tres... Bueno, ha estado promediando 2.5 yardas más por acarreo en las últimas tres semanas, pero aún así está debajo de los casi cinco yardas que ha promediado en su carrera. Ahora, tiene un juego importantísimo para Eagles a domicilio contra Kansas City. Y nos dicen así en tiempo real, casi como un aviso a los Chiefs, oigan, ya no necesito la protección, eh para que en su plan de juego también vayan preocupándose por, por ese, Eagles, ese Yelling Hurts que recuerdan del Super Bowl. Está de
1: vuelta. ¿Compras o vendes? Yo creo que todos los equipos y todos los jugadores también saben eh, la tolerancia al dolor que tienen y a los golpes de una temporada y que juegan lesionados y que juegan limitadones durante muchos partidos ese es uno de los juegos donde no te puedes guardar nada ¿no? hay partidos durante, por ejemplo Dallas que viene este fin de semana, Carolina muy probablemente se va a relajar, no van a jugar con otra intensidad, o sea pueden ser un partido trampa, no lo sé, pero te cuidas, ¿no? o sea, porque también, Giants perdón, Cowboys el, el próximo semana es jueves por la noche, es Thanksgiving partidos importantes, empiezas a reservarte, este juego no te puedes guardar nada, ¿no? y, y, y creo que también la planeación, el momento de recuperar a jugadores con el fisio, con toda la semana de, de recuperación, los días de descanso, lo vas planeando acorde a partidos puntuales en el calendario donde aquí no puedes aflojar. Y ya empieza noviembre, los golpes duelen más con el frío, oh, o sea, sí. no, no, no se juega igual. Y, y Jalen Hurst también ya ha demostrado que no solamente por diseño, sino también por situaciones en, en ciertas jugadas de pase, él va a poder correr la pelota, no ha sido tan eficiente como, como lo conocíamos el, el año anterior, solo 3.6 yardas por acarreo para Jalen para Hurts. Incluso, Pat Mahomes tiene 6.1. Es distinto porque no es por diseño, es por necesidad. Pero por creo desesperación. que es, es una amenaza que, sí. que, por supuesto, Steve Españolo se va... Ya, ya la tenía contemplada con o sin el reporte de que ya estoy listo para correr y que ya no me duele nada. Creo que eh, todos estos equipos se conocen ya también que pues, se preparan para la mejor versión de todos, aunque tengas una lesión mínima, aunque estés questionable, aunque es que fui decisión de último momento, si estás para jugar, estás para jugar. ¿no?
0: Así es, este. y que tome nota los Cincinnati Bengals, así se mete un reporte de lesionados, ¿no? Ya estoy bien, avisas. Ya estoy mal, avisas. Estoy medio mal, pero no quiero avisar, castigo. Espero, por el bien ¿Sí? de todos, porque ya se hace costumbre esto de no avisar las lesiones. También nos dice Tim McManus de ESPN que el ala cerrada Jack Stoll está... Preparándose para un rol importante ahora con la lesión de Dallas Gordon, Dallas Herrera cerrada de los Eagles. Eh, antebrazo fracturado, estará fuera por lo menos un mes. Stoll, un jugador no seleccionado en el draft de 2021, es de Nebraska, atrapó 11 de 14 targets para 123 yards la temporada pasada. Y parece que va a tener un rol más importante que Grant Calcaterra, que lleva ya un par de temporadas. Y que el mismo Albert Ogwebuna, que estuvo con los Broncos, tuvo una temporada buena y después se descompuso todo. No supimos ni qué onda y llegó en este offseason a Los Eagles, entonces ojo con eso Anoten el nombre en ligas muy profundas De dinastía, Jack Stoll podría ser Relevante en las próximas semanas Eagles contra Chiefs, se juega en Kansas City Kansas es favorito Por dos puntos y medio, si quieren saber Cuál es la, la previa, o mi predicción Para ese partido, ya grabamos predicciones Un video relativamente cortito, unos 20 minutos Y ya grabamos live también con Gus Ambris de Locos por la NFL, ¿Tú con quién te quedas Antonio?
1: va a ser un partidazo y, y creo que todos lo estamos disfrutando ya desde, desde la previa y, y toda esa plática eh, yo creo que gana Kansas City eh, creo que es el momento de la temporada como te digo donde los equipos saben dónde agarrar su pico de rendimiento más alto y, y son estos partidos que Pat Mahomes y Andy Reid saben que mediáticamente tampoco pueden perder porque pues, si ellos son la dinastía por ahora de la NFL si ellos son los favoritos eh, so, son juegos que yo creo que pues, obviamente Philadelphia tampoco quiere perder, mucho menos. Va a ser un partidazo. Eh, quizás el último que tenga la posesión puede ir para, para cualquier lado. El diferencial de entregas de balón va a ser muy importante. Yo, yo todavía me quedo con Kansas City eh, por simplemente el, el pedigree que tiene el equipo, pero lo veo muy cerrado. O sea, no, no, no me atrevo a decir que Kansas City obviamente va a ser favorito por, por más de una posesión. No lo veo y, y creo que nos van a regalar el mejor partido de la temporada por ahora.
0: Espero que sí. Yo también voy a tomar a Chiefs para ganar este partido. Si quieren saber por qué, ahí están las previas guardadas en YouTube.com, diagonal presión FL. Gracias a todas las personas que están conectadas. Rudy Jacinto, Antonio Ramos de Panthers en Español. Sigan dejando su like, su comentario y, por supuesto, su suscripción al canal. Terminando nuestra sesión de noticias y pasamos de lleno a preguntas y respuestas. Un premio que le damos a todo el público por estar conectado en tiempo real. Llegamos hasta Green Bay y es que Jordan Love ha mejorado un poco o Bastante en las últimas dos semanas Le dieron buenas calificaciones en Pro Football Focus en, en semana 9, semana 10 Semana 9 le dieron un 83, que es, es bastante alto Semana 10 un 77, que es bastante digno En semana 9 completó 20 de 26 pases 228 yardas, un touchdown, cero intercepciones Eso en la victoria contra Rams. No es una defensa muy fuerte, pero mostró algo En semana 10 contra Steelers 21 de 40 pases completados 288 yardas 2 touchdowns 2 intercepciones Ahí una defensa bastante más férrea El problema hasta el momento Que el quarterback de 25 años Tiene un récord de 3 victorias Y 6 derrotas Pero a su manera Está manteniendo a los Packers competitivos ¿no? Y, y lo frustrante para la afición Es que Packers en juegos Que se deciden por 4 puntos o menos Tiene una victoria Y 4 derrotas Entonces como que de pronto Sienten que Jordan Love No tiene ese factor clutch La solución podría ser que encuentre más química con Christian Watson, porque cada que lo ha buscado, realmente ahí es donde han llegado las intercepciones. Me parece que Watson no disputa ahorita bien los balones 50-50, los agarra como cayéndose hacia atrás, y pues le ganan los cornerbacks y los safeties la, la, la posición y atacan mejor el balón, el ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Vas comprando o vas vendiendo lo de Jordan Love con Packers? Sobre todo de cara al, al 2024.
1: Yo todavía analizaría y evaluaría por completo a Jordan Love el año que viene. Creo que okay. este último tramo de temporada es bueno, Buen universo, buena métrica, ¿no? Para poder estar eh, todavía cuestionándonos si va a ser el titular o no con Green Bay, que también eh, no, es, no es por si, no, simplemente señalar el play calling de, de La Flor, pero eh, no tiene malos receptores por ahora. Jaden Reed me está gustando, también hay que darle tiempo que se desarrolle. Luke Musgrave, lo mismo como tight end. Eh, lo que decías de, de Christian Watson que yo esperaba un poquito más de él, las lesiones por ahí lo han mermado un poquito su desarrollo, pero yo todavía no me atrevo a decir que Jordan Love es o no es, simplemente por, por el tiempo que hay que darle para evaluarlo, para ver el film suficiente y, y que las cosas maduren también, o sea, está llenando zapatos muy difíciles de, de suplir y, y es un coreback que pues, casi casi tuvo un año de redshirt o año y medio, ¿no? Y... Eh, yo creo que todavía para, para juzgarlo tengo que ver el resto de esta temporada y no tengo duda que lo va a ser titular el año que viene y a partir de ahí ya podremos tener nosotros creo que un, una evaluación mucho más completa de, de lo que es Jordan Love. No me emociona muchísimo, te soy sincero, tampoco es como mm. para decir creo que tiene un upside muy grande, pero tampoco es Desmond Reader. No, o sea, creo que Eso. Es, ha, ha mostrado más cosas que Reader. Es más que una papaya, definitivamente.
0: Christian Watson ha atrapado 14 33 targets esta temporada. Es la cantidad más baja en la NFL para jugadores que han tenido por lo menos 30 pases lanzados en su dirección. Hablamos de un 42.4%, es una cifra muy baja de alguien que se esperaba fuera el receptor número uno. Creo que parece se va a sentar eventualmente como un número dos o hasta un número 3. realmente depende de él. Ahora, Packers va contra los Chargers, que es la peor defensa aérea de toda la NFL, 291 Yardas permitidas por esta secundaria a lo largo de la campaña en cada uno de los partidos. Eso están permitiendo casi 300 yardas por aire y pues después de ese partido contra los Lions, ¿cómo no? Y vamos directo a los Chargers, digo, si estamos hablando de lo que puede hacer Packers, hablemos también del necio que está de head coach en tiempo prestado, Brandon Staley, y es que él insiste y afirma y confirma que va a seguir mandando las jugadas en defensiva. ¿Cuál es la, la definición de locura? Querer cambiar las cosas haciendo exactamente lo mismo. lo mismo. Brandon Staley está loco bajo esa definición. Está en la silla caliente. Se mantiene como play caller defensivo. Eh, nadie le va a quitar su, su chamba de, en, en ese play calling. No, no si de él depende. Y es que es increíble. Permiten jugadas de 20 o más yardas. Permiten 8 jugadas de 20 o más yardas a los Lions. 8 jugadas. O sea, hay, te, hay equipos que casi no llegan a 20 jugadas explosivas en toda la temporada. Y los Lions solitos contra Chargers lo hicieron en ocho ocasiones por aire y por tierra. ¿Qué pasaría si Chargers pierde este año? ¿No llega postemporada? ¿Se va a Staley ya definitivamente? ¿O, o puede el boletito de postemporada
1: comprarle un poco de vida aunque salgan apaleados en la primera ronda? Yo no creo que les dé para, para un comodín. ¿eh? No, no no, veo Chargers con, con ese récord de 3-6 levantando y hablando de que... A ver, ahorita eliminados estarían Buffalo y Cincinnati, ¿no? Ahorita están eliminados, imagínate. O sea, no creo que le vaya a dar a, a los Chargers para poder estar en un wild card. Y para mí es la última temporada de Brandon Saylee. ¿no? no veo cómo se sostenga este, este proyecto. Eh, más allá de que, mira, muchas veces el chivo expiatorio o la, o la parte más delgada para cortar cuando las cosas no van mal es córreme al coordinador. ¿no? Hardcore, eso, sí. pero eso, para mí creo que eso es lo que hizo Buffalo. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que hacen a veces muchos de estos head coaches que también tienen algún tipo de injerencia llamando jugadas en defensiva o en ofensiva es que cuando ellos siguen con las riendas saben que están en la silla caliente. Y, y saben que si ya hay... O también que ellos lo quieren arreglar. Es muy válido. Se hacen responsables sí. de su mugrero y están tratando de ah. ellos o morirse con la suya o salirse con tres, su salud. Pero son tres años de mugrero y no cambia nada. Sí, yo, yo dudo mucho que Staley siga el año que viene. Yo sí soy el front office de de Chargers, no, no tengo por qué confiar y creo que estás perdiendo los mejores años de Justin Herbert. no ya, ya se fueron, ya le diste un contrato
0: Oye, o sea, hasta su contrato en novato, punto ¿no?
1: Sí, eh, los Rams, no, quiero, no que ya sí. no tenga el talento, que ya no vaya a ser... No, bueno. claro. o sea, Pero ya le estás pagando acorde baratón. Sí, no. ¿no? Ya, ya le estás pagando acorde
0: al talento, o sea, ya, ya no estás en ese escenario de San Francisco, tengo un corba que me produce súper barato, entonces
1: tengo 40 millones de dólares para gastar en el resto del roster sí. es Para, para, esos para días, mí, claro. eh, o sea la clase que le dio Ben Johnson a Brandon Staley de cómo lo borró el, el pasado partido, yo lo he dicho varias veces, para mí el señor Ben Johnson tiene todo el nombre de ser nuevo Head Coach de los Ángeles Chargers. Sería enorme, sería importante y sería justo para Justin Herber justo que, para Herbert que por más que remonta,
0: por más que mete 40 puntos, el rival siempre mete 41 y se no juega defensa. Ni modo, pero ahí está. Se va Brandon Staley, se queda. Ahora nos va en la casilla de comentarios. Saludos a todos que están conectados, ya casi 200 personas. No veo 200 likes. Dejen su like, es gratis, está allá bajito, hombre. Nada más es scroll down, le picas y ya te regresas. No pasa absolutamente nada. No se acaba el mundo y nos ayuda muchísimo. Gracias por tu like. Devin Singletary, corredor titular en los Texans No regresa Damien Pierce todavía de su lesión de tobillo Tercera titularidad consecutiva de Devin Singletary Acaba de ser nombrado el jugador ofensivo de la AFC La semana pasada Después de 150 yardas y un touchdown en 30 carreos En la victoria de semana 10 sobre los Bengals Y además viene un rival muy a modo Ahí vienen los Cardinals La defensa número 28 contra el ataque terrestre Permiten 134 yardas por tierra cada partido Obviamente los Texans vienen muy lastimados en esta campaña. Es un, es, eh, Pierce es uno... Es, son cuántos jugadores que tiene ahorita el reporte de lesionados. Me dicen que son 20 de 50... Ok, ya está. 20 jugadores están en el reporte de lesionados de los 53 totales que, que están en tu roster. Es una cifra brutal, es altísima. Y hay varias ausencias también. Está lo de Pierce. Está lo del receptor Noah Brown que ha explotado en las últimas dos semanas. El linebacker eh, Henry Toto, que creo que así se pronuncia. Eh, conmoción, y el safety, Jimmy Ward, lesión disqueotibial. Parece que regresa Nico Collins, entonces, el desde Brown recuperas a Collins, la ofensiva sabemos que va a funcionar, ¿no? Pero... Y a ver si como ojo, vale sigue pateando, ir. ¿no? Eh, sí, así, oye, pedazo de crack. Dale, oye, y patada decisiva aparte, ¿eh? Sí. Tremendo, se, ve, se veía como troncón, pero ya me quiero ver yo haciendo esa patada en momentos decisivos en un partido. Eh, bien, o sea, van bien los Texans, me gusta lo que están haciendo los Texans.
1: Sí, bastante bien y no solamente Nick Caserio, eh, Michael Ryan, yo lo tengo por ahí en la terna para coach del año, incluso con, con Kevin O'Connell, no sé si hay alguien más, uh -huh. eh, creo que hay, hay un debate todavía bastante amplio, quién puede ser el entrenador del año, pero eh, David Singletary, pues servicial, no, un, un corredor que llegó muy barato, eh, uh -huh. solamente un creo que fue un año, dos millones y, y que... Te busco ahorita el contrato, eh pero es, es, es la definición de, de promedio el compadre. Es el tipo de corredores que, pues, que hacen su agosto en la NFL y que quizás el año que viene esté en otro equipo, pero... Pues es, es un jugador que todavía tiene bastante explosividad. Eh, hace un par de semanas estuvieron los Texans acá en, en, en Charlotte para el partido contra Carolina y... ¿Cómo les fue? Eh, ¿Cómo les fue a los Texans? ¿Se las pasaron bien? Sí, fue el único partido que Bryce puede festejar un poquito. ¿no? Ahí está.
0: No, es no, buen no, amigo no, CJ Stroud, ¿eh? O sea, no, nos no, nos no te vas en blanco, compadre. Aquí está tu victoria. Es
1: muy buen amigo, sí. Y, y sí. después en el vestidor platicaron mucho y se ve que hay... Hay muy buena hermandad entre los dos para que no empecemos a que quién es mejor y si entre ellos hay rivalidad. Yeah, les vale, les amigos. vale. Pero este equipo, de los Texans, Tank Dell, qué velocidad tiene. Eh, no, a Brown me sorprendió por por la facilidad que tiene para desmarcarse sí, y creo que también es por el esquema. Eh, y Nico Collins quizás no fue tan factor en ese partido, pero pues está explotando muy bien. Ha sí, registrado todas las condiciones que tiene en su. No es el mejor grupo de, de playmakers. Pero él los está haciendo también ver ligeramente mejor claro. y el esquema está muy puntual ahí con, con Houston. Eh, definitivamente una mucho mejor situación en la que está sidestrado, sí, en la que está Bryce, pero eh, Singletary eh, le va a llevar la carga ¿no? y, y es un, como digo, un corredor muy servicial hasta ahí. Lo, lo que necesitas te lo va a dar. Ahí está el
0: aviso de Vince Gutierrez titular una semana más sobre todo para los que lo tienen en ligas de fantasy fútbol creo que si lo tenemos lo alineamos aunque sea como flex nos va a dar buena producción está muy insisto muy a modo el rival que son los Arizona Cardinals me parece un tiroteo sigiloso ese Cardinals contra Texans me gusta el partido voy a estar poniendo mucha atención. Vamos con unas noticias rápidas y pasamos ahora sí a sesión de preguntas y respuestas para que las vayan lanzando de una vez y enseguida las mostramos en pantalla. Tenemos a Antonio Ramos de Panthers en español, como todos los viernes, para darnos su sabiduría NFL. Nos dicen los Cowboys que no encuentran por dónde darle más rol, más chamba al corredor Rico Dowdle. Esto según el head coach Mike McCarthy, que sí le gustaría darle más toques, pero que ahorita como está la ofensiva, así está bien. Que no le muevan, entonces Tony Pollard lo que está haciendo, que lo siga haciendo y que ese run, run
1: mediático, pues que es, que es pura especulación. No ves. También mucho tiene que ser el, el, el plan de partido, ¿no? O sea, eso, eso, eso para mí eh, es importante y, y a veces repartir la bola a todos es complicado, uh -huh. o sea, dependiendo Pregúntale de... Pregúntale a Tony Pollard, ¿no? ¿Cuántos uh -huh. años esperó la pelotita y no le llegaba?
0: pues bueno, ahí está. Igual, si lo tenemos en ellas de Dinastía de Fantasy, we could uno de los handcuffs más importantes en la temporada actual. El receptor de Chicago Tyler Lockett, lesión disquiotibial, no practicó el día de ayer. El corredor de los Vikings, Alexander Mattison, tiene una conmoción es limitado en práctica. El receptor KJ Osborne, la conmoción también limitado en práctica con los Vikings. El receptor de Steelers, Dionte John Johnson, lesión de pulgar. El tight end, Pat Farmus, lesión disquiotibial parece que los dos sí jugarán esta semana. El receptor de Chargers, Keenan Allen, regresó a práctica, se había ausentado, pero ya está de vuelta, lo vamos a poder usar esta semana. El corredor de los Osos de Chicago, Khalil Herbert, ojo aquí, ¿eh? lesión de tobillo, parece que la tendencia es que sí jugará, y él era el corredor número uno de los Bears, y tuvo momentos importantes el año pasado, y este, ¿eh? no. ya regresa Justin Fields, regresa, Khalil Herbert, puede haber un poquito más de explosividad en esa ofensiva. Igual, eh, creo que el va a ganar cómodamente esta semana. Eh, Jerry Judy, receptor de Broncos, aparece en el reporte de lesionados. No se especula exactamente por qué. Ya dijimos lo de Noah Brown con los Texans. No creo que juegue esta semana. Y el corredor de los Dolphins, eh, Devonashan, regresa de su lesión de rodillas. Espera que juegue. Lo que no sabemos es con cuánto volumen. Así que si lo tenemos, yo creo que hay que alinearlo. Lo de Devonashan ha sido espectacular esta temporada. Y ya se la saben, damas y caballeros tenemos por tiempo limitado este es el último live en el que les vamos a estar eh, ofreciendo esta oferta tal cual el precio del éxito pidan su biografía, háganse súper fans del éxito el deporte que quieran el nombre que pidan si hay información les damos esa biografía y se las hacemos además dedicada ahí va a decir geografía para traer ustedes por y tu nombre o oh. Muchas gracias a fulanito de tal o este video va dedicado a tal persona, te quieres casar conmigo. Lo que ustedes pidan, eso va a decir el video y lo van a ver muchos ojos, son videos que de pronto llegan al medio millón de vistas o más. Entonces, si hay por ahí algún hombre, algún deportista que te gusta mucho, que le gusta mucho a tu papá, a tu mamá, que crees que le encantaría esa biografía y que además le puedes dedicar el video, hombre, por 10 por dolaritos que es el, el por tiempo limitado, esperan ahí está el código QR, está en punto story, diagonal precio NFL, los vamos a estar trabajando a lo largo de lo que nos queda este año, ya está el, en edición Ronaldo Nazario, ya está el audio, ya lo están trabajando, Lionel Messi, seguimos avanzando con el guión, van cinco minutos, creo que se va a ir para 10 Bryce Young lo pidió Antonio Ramos, como no, ya está procesándose, yo creo que este sábado ya tenemos ese video, lo publicamos el lunes. Frank Williams, estoy esperando ver un documental que está en Amazon Prime sobre su cirugía que le hicieron con los Washington entonces Redskins, eh, pero el, el, el guioncito, el formato ya lo tengo acomodado y de ahí para abajo pues todavía están en espera a que terminemos los videos anteriores. Si te quieres sumar a esta lista, solamente falta tu biografía, así que ahí está código QR y recuerden, a después de esta semana se acaba la promoción de, de 10 dolaritos y tu video garantizado, de aquí en adelante va a ser por votación mensual, tú vas a poner los nombres, los vamos a votar entre todos, pero que llegues y digas este nombre se hace y que así lo hagamos, no se va a poder por el volumen de trabajo, entonces si quieres tu biografía sí o sí, última llamada, código QR con dedicatoria, Esperamos y además abrimos un chat de Telegram para que ahí tengas todos los updates y platiquemos de el deporte que gustes y man. Muchas gracias. Dejo el código en pantalla y vamos con los comentarios. Yeah, Rudy, me gusta sí, que alguien ya pidió a
1: un, a un jugador de, de eSports. Sí, de voladita me Así lo pidió. De hecho, y, y dudó. eh de, Oye, y si te lo pides mm. y lo haces... Dale, o sea, tú, tú ah, pídemelo, yo lo me trabajo. Eso lo a voy a ver también, sí.
0: Me gustan mucho los videojuegos. No sé exactamente qué, qué deportes o qué videojuegos juegue. No conozco las estrategias de... Pero soy bien clavado, soy bien obsesivo de pronto. ¿eh? O sea, si le voy a entrar a eSports en dos semanas, una semana, ni te vas a enterar que no llevo toda la vida viéndolo. ¿eh? Sí,
1: esa está buena. Esa, esa propuesta de, de precio el éxito me gustó. Entonces,
0: y, y obviamente, pues a mí también me da la posibilidad de decir... El formato y el estilo del precio el éxito funciona en el área que lo pongamos, ¿no? Y eso está padrísimo. Como Ajá. lo hicimos en su momento con béisbol y básquet y Fórmula 1, tenis femenil, o sea, ¿en qué momento? Estábamos hablando del Super Bowl en febrero y para octubre ya estamos cubriendo la WTA 1000 aquí en el Guadalajara Open, ¿no? Y dices, está creciendo el proyecto, pero es porque ustedes lo piden. Ustedes nos tienen que decir, oye, yo quiero este deporte, si no, pues yo me sigo con NFL, yo me sigo con fútbol americano, con básquet. Ustedes me dicen, oye no, no, pivotea, olimpiadas. Ustedes, ustedes mandan, ustedes mandan. Eso es lo bonito de esto. Le estamos dando realmente mucha, mucha autoridad a los fans porque, pues, finalmente esto es para ustedes.